0: Jeder Künstler, der mit dem Florin Silbereisen arbeitet, ist total begeistert von ihm und lobt ihn, weil er einfach ein netter Typ ist, weil er immer offen ist, nie abgehoben,
1: er interessiert sich. Hallo und herzlich willkommen bei Bunte Menschen. Ich bin Marlene Bruckner, Journalistin bei Bunte und sitze wieder mit Tanja May hier, stellvertretende Chefredakteurin. Hallo Tanja. Hallo Marlene. Heute mal angenehm, mega schönes Wetter. Ja, ich bin mit dem Fahrrad heute hierher gefahren. Ja, ich
0: auch. Und... Ähm, ja, und hier drin, wo wir jetzt sitzen, zwei Meter entfernt, ist es fast frisch, muss man sagen, weil draußen schon die Sonne und ja. wir
1: sitzen hier in unserem kleinen Studio. In unserem kleinen Kapuff sozusagen. Aber, ja, freue mich trotzdem jetzt, genau. mit dir zu sprechen. Selbst wenn man nicht raus kann, ist es irgendwie trotzdem schön, Genau. mal zum Spazieren, die schöne Sonne. Es macht sehr glücklich, auf jeden Fall. Wir kommen heute auch zu einem Menschen, der immer sehr, sehr glücklich scheint oder sehr fröhlich, nämlich Florian Severeisen. Über den werden wir heute reden. Ich freue mich ganz besonders, weil du kennst ihn sehr gut.
0: Ja, ich kenne ihn lange und ich finde ihn auch ganz toll, muss ich sagen. Also ich mache da auch gar kein Geheimnis draus. Ich finde, er ist im Moment im deutschen Fernsehen der beste Entertainer, der erfolgreichste Entertainer. Und deswegen freut es mich auch so für ihn, dass die Karriere einfach super läuft und ähm, die Fans mögen ihn und er mag auch das Publikum. Und ich glaube, das ist auch das Entscheidende für seinen Erfolg, dass er einfach
1: das, was er macht, liebt. Er ist vor allem seit der Trennung mit Helene Fischer auch extrem erfolgreich. Er macht ja seine Feste-Shows an der ARD, der Traumschiff im ZDF und jetzt war er sogar noch neben Dieter Bohlen in der DSDS-Jury. Also er ist wirklich im ja, ganzen Fernsehen vertreten.
0: Vor allem auf speziellen Wunsch von Dieter Bohlen. Und wenn man den Dieter Bohlen kennt, weiß man, dass es ganz, ganz schwierig ist, mit ihm ja dann äh, also auf Augenhöhe zu arbeiten. Mhm. Und er war derjenige, der gesagt hat, er wünscht sich Florian Silbereisen. Und der Florian hat natürlich sofort zugesagt, weil die hatten ja einen Ausfall in der Jury. Also man musste spontan dann jemanden finden. Und ich glaube, auch da ist Florian wieder einer der wenigen, der das überhaupt geschafft hat, so spontan dann in dieses neue Format reinzukommen. Und ich finde, er hat es toll gemacht. Die Quote war auch super, also für RTL die Fernsehquote. Und auch das wieder ein Beleg dafür, ähm, ja, er ist einfach toll.
1: <lacht> Wir schauen heute mal und reden über ihn. Ist er wirklich so bodenstabend? Ständig, wie er sich präsentiert und ähm, wir werden ein bisschen drüber diskutieren, denn du kennst ihn ja persönlich, ich musste mich da in die Schlageszene erst ein bisschen einfinden, du kennst dich da eigentlich ganz gut aus. Und ja, ich mag denk, das
0: auch, also ich bin, -hmm. äh, bin gerne da und ich bin ja auch immer hinter den Kulissen so und kriege dann auch Stunden vorher schon mit, also wie die Fans, wenn also jetzt diese großen ARD-Shows sind und dann ist es ja immer so, dass dann um 20.15 Uhr geht dann die Live-Sendung los, aber natürlich die Fans, die stehen da schon nachmittags vor der Halle an und, und die... Die haben auch da schon Spaß. Also da läuft dann halt die Musik vom Band und mhm. dann trinken die ihr Sektchen oder ihr Bier, das ist dann ganz lustig und um 18 Uhr wird dann die Halle geöffnet und da strömen die rein und rennen, damit sie wirklich ganz, ganz weit vorne ja. an der Bühne sind und also möglichst den besten Platz haben und die haben dann auch von 18 Uhr bis 20 Uhr ihren Spaß, weil dann läuft dann die Musik in, in der Halle, läuft dann ja. vom Band, aber die tanzen da und haben einfach Freude und ich finde das immer, ich gehe da immer ganz glücklich raus aus diesen Sendungen,
1: weil es mhm. einfach was schönes ist und was positives ist. Es berührt die Menschen und das ist ja immer das wichtigste.
0: Ja, ich finde, man muss ja nicht immer alles nur schwer und tragend sehen mhm. und es muss es muss auch einfach so ein bisschen Leichtigkeit geben. Mhm. Und das merkt man, wenn man also bei solchen Sendungen ist und das ist ja die erfolgreichste Sendung Musiksendung auch im deutschen Fernsehen. Also das läuft ja an der Idee mit dem Florian Silbereisen und das merkt man auch daran, dass alle Stars ja da auftreten wollen. Mhm. Also ob das jetzt eine Maite Kelly ist oder ein Roland Kaiser, Simino Rossi Jung oder alt, Vanessa Mai, Andrea Berg, die sind da alle und das mhm. ist ja für die auch eine große Plattform, sich da zu zeigen und deswegen ist Florian Silbereisen der wichtigste Gastgeber
1: mhm. im deutschen Fernsehen. Wir reden heute über die Szene, ich bin schon gespannt, weil ich durch dich da ja auch viel erfahren kann, ich bin da wirklich gar nicht drin. Und wenn euch die Folge heute gefällt, abonniert uns gerne auf Spotify, iTunes und Co. Aber als erstes, bevor du uns alles verrätst, wie Florian vor allem wirklich ist, schauen wir in die aktuelle Bunte und erzählen unseren und Hörern und Hörerinnen mal unsere Top-Stories, die wir so haben. Wir haben auf dem Covertitel nämlich Corona brachte uns die Liebe zurück, die Schauspielerin Saskia Valencia, die mit ihrem Ex-Freund sozusagen die Corona-Zeit übersteht. Ja, das ist eine ganz überraschende Geschichte, das hat sie in einem Podcast
0: erzählt und wir haben dann auch die Kollegin von uns, die Anne-Kathrin hat ja dann nochmal mit der Saskia Valencia gesprochen und da erzählt sie eben nochmal diese Geschichte, weil sie wollte eigentlich jetzt weit wegfahren, irgendwo Ayurveda-Kur machen, das ging natürlich jetzt nicht wegen Corona und dann hat sie gesagt, okay, dann gehe ich nach Tirol in meine kleine Hütte und hat Besuch bekommen von ihrem Ex-Freund, von dem Thorsten Nindel. Und dann wurden ja die, die Grenzen geschlossen. Mhm. Österreich, Deutschland, Quarantäne. Und dann haben die beiden beschlossen, ach komm, wir verstehen uns ja nach wie vor, trotz Trennung immer noch sehr, sehr gut. Und wir lieben uns wie Bruder und Schwester. Komm, dann bleiben wir jetzt einfach hier und machen die Quarantäne zusammen. Mhm. Und das ist sehr, sehr überraschend und ist ja auch eines, ich finde, ein positiver Aspekt jetzt dieser ganzen schwierigen Phase, die wir ja alle durchmachen und
1: das kann ja auch wiederum was Positives haben und jetzt sitzen die beiden da in ihrer Almhütte. Da stelle ich mir das Szenario so verrückt vor, wenn man mit dem Ex-Freund eingesperrt ist sozusagen ja. und also ich könnte mir vorstellen, dass man sich entweder total in die Gurgel geht und wieder alle alten Kamellen hochkommen oder dass man sie vielleicht nochmal verliebt. Könnte ich mir auch vorstellen. Kann
0: natürlich passieren, aber jetzt sagt der Thorsten Nindel, er hat ja eine Freundin, die mhm. lebt in München, also er ist liiert. Und ähm, ich glaube, wenn die sich nicht gut verstehen würden, dann hätte der die da ja auch gar nicht besucht. Ja, wahrscheinlich. Also das zeigt ja schon, dass da ein gutes Verhältnis ist. Und sie sagt, also sie, die, die Anne-Kathrin hat sie natürlich angesprochen auf die auf eine mögliche neue Liebe. Und da sagt sie, naja, geliebt haben wir uns eigentlich auch nach der Trennung immer, aber eher so wie Bruder und Schwester. Mhm. Ja. Also schauen wir mal. also Es ist immer alles möglich. Ich würde ja. die Hand ins Feuer legen. Aber fand ich auf jeden Fall eine sehr überraschende und schöne Geschichte, die wir jetzt im Bunte hatten. Das stimmt. Was hatte ich denn sonst noch so überrascht? Ja, dann hatten wir natürlich wieder eine Geschichte über Prinz Harry und seine Frau Meghan. Also das ist ja wirklich eine never-ending-Story, die ja. beiden. Und wer uns regelmäßig zuhört, der weiß ja auch, ich habe da eine sehr Harte Meinung über Megan, ich fange jetzt gar nicht an wieder. Genau, wir um, haben auch eine Folge dazu gemacht. Es gibt eine eigene Folge, wo ich also ganz klar sage, wie ich die Dame sehe. Und ich muss sagen, sie hat mich jetzt auch nicht wieder positiv überrascht seitdem, sondern eher weiterhin negativ. Und auch da haben wir natürlich jetzt wieder eine Geschichte drin, lohnt sich immer über die beiden zu berichten. Das stimmt, das wollen die Leser auch sehr gerne. Fassbar, was Megan immer anstellt. Ja. ja. Was wir auch haben, das finde ich auch, ist noch so neuer Aspekt jetzt. Also ich glaube, das wissen wir jetzt auch alle, also es ist witzig, man redet ja plötzlich dauernd übers Kochen. Mhm. Also selbst ich... Also ich esse gern. Ja, selbst und ich, ich koche nie ich, und jetzt koche ich die ganze genau, Zeit. Genau, ja. und ich bin jetzt auch dauernd am Kochen und das ist so lustig, also und es macht auch irgendwie ja Freude, dass man jetzt plötzlich sowas hat und deswegen haben wir jetzt in den bunten, also letzte Woche, aber auch diese Woche und auch in der kommenden Woche, haben wir Rezepte, die leicht nachzukochen sind von äh, Star-Köchen. Mhm. Also wir haben jetzt den super. Jamie Oliver haben wir jetzt drin und dann haben wir den Roland Rettl hatten wir jetzt gerade drin und das ist schön, also dann zeigen uns diese Star-Köche doch recht einfache, schöne Rezepte, die dann auch der bunte Leser oder die bunte Leserin zu Hause nachkochen kann.
1: Das ist auch verrückt, in dieser Zeit, wo man sich wieder auf das äh, Wenige besinnt, so Essen, Schlafen eigentlich, ne? So, das sind die wichtigsten ich habe gestern
0: Abend, ich meine, wir haben ja jetzt heute, wir nehmen den Podcast ja an Karfreitag auf, mhm. es ist jetzt Ostern und ich habe tatsächlich gestern, ich gestehe, es ist jetzt hier, aber es hat mich irgendwie auch ein bisschen <lacht> glücklich gemacht, ich wollte die ganze Zeit schon, ich liebe Osterzopf, also ich, ja. le, ich liebe Hefezopf, Aha, ich esse ja, ja. Hefekuchen gern, alles was mit Hefe ist, ich liebe es, jetzt war es aber so schwierig, dass man Hefe bekommen konnte. Ja stimmt, haben alles ich war, ich, Kopf, ich weiß nicht, Klopapier. jetzt seit Wochen bin ich in, in jeden Supermarkt immer ans Regal gerannt und habe nach Hefe gefragt. Ja. Habe ich in meinem Leben noch nie gemacht. Aber ich habe jetzt immer immerhin Trockenhefe bekommen, die gibt es nämlich jetzt wieder. Und ich habe gestern Abend meinen allerersten Osterhefezopf oh. gebacken. Wow, und, und heute früh zum Frühstück habe ich ihn schon gegessen und ich bin ganz stolz auf mich. Ja.
1: Sehr gut. Nee, das ist noch eine Nummer zu groß für mich. Also ich mache noch typische Gerichte, das reicht mir, aber... Ja, ich backe jetzt und ich koche jetzt.
0: Also eine ganz neue Seite an mir. Mein Freund lacht sich tot, wenn ich ihm das erzähle, weil er sitzt ja in Australien, ja. ich sitze hier in München. Aber er findet, also er freut sich schon, sagt er immer, wenn wir uns dann sehen und ich dann koche. Dann musst du auch. Ja, ja, klar. <lacht>
1: Wir haben auch ein Exklusivinterview eben mit Florian Silbereisen. Mit Florian Silber Du genau. geführt hast. Ja. Ihr habt telefoniert, nehme ich an. Ne, wir haben es jetzt
0: äh, diesmal schriftlich gemacht. Also okay. ich habe ihm, das geht natürlich, das merken wir ja jetzt auch. Das wirst du auch feststellen. Mhm. Also es ist in dieser Zeit jetzt nicht unbedingt einfacher, Interviews zu führen, ähm, weil es ist immer doch ein Unterschied, ob du den Leuten... Face-to-Face -to -face gegenüber sitzt, ja. ähm, weil natürlich du redest dann über ein Thema und aus dem ergibt sich wieder ein anderes Thema und das ist natürlich viel schöner, das persönliche Gespräch. Im Moment ist es so, wir arbeiten ja viel am Computer, also FaceTime, Skype, äh, Telefon und da musst du die Leute natürlich richtig gut kennen, dass du auch ganz konkrete Dinge abfragen kannst oder nachhaken kannst. Und beim Florian war es jetzt so, der ist ja auch viel unterwegs. Also der hatte ja jetzt auch, als das Interview dann geführt wurde, in Anführungszeichen geführt wurde, hatte er ja auch das Finale noch von DSDS in mhm. Köln. Und deswegen haben wir es jetzt ähm, schriftlich gemacht.
1: Es ist ganz interessant, weil für mich ist äh, Florian Silbereisen immer so ein bisschen, also ich hatte ihn ganz lange nicht auf dem Schirm. Ich wusste zwar immer, wer er ist, aber für mich war er immer so ein bisschen der komische Schlagermoderator. Ich habe ihn gar nicht so wahrgenommen. Ich finde aber, er hat sich in den letzten Jahren extrem also er ist so ein bisschen in eine kommerzielle Richtung, finde ich, auch gekommen. Also viel mehr Menschen kennen ihn und ich finde auch optisch hat er sich ja total gemacht. Also ist ja ein anderer Mensch irgendwie gefühlt und man trifft ihn ja jetzt wirklich in jeder Altersgruppe, sage ich mal. Also ja und das ist aber das
0: Phänomen, Florian Silbereisen, wenn ich bei diesen Schlagersendungen bin oder auch auf seiner Tournee bin, da sind Leute, ich sage, da sind Kinder. Da sind aber auch 70, 80-Jährige. Und das Gros des Publikums, die beim Florian immer sitzen, ich sag mal, das ist so ja zwischen 30 und 50, würde ich sagen. Und mhm. auch viele Männer und viele junge Frauen, die mit ihren Freundinnen kommen, es sind aber auch schwule Männer da. Es ist alles querbeet vertreten, aber eben viele, viele junge Menschen, also die finden den Florian richtig cool. Mhm. Und ähm, das Aussehen, also oder was du eingangs gesagt hast, also dass man das Gefühl hat, dass er seit der Trennung von Helene Fischer jetzt richtig erfolgreich ist, da muss ich sagen, der Florian war der erfolgreichere von Helene und Florian in dieser Konstellation. Aber das hat man
1: irgendwie nicht so wahrgenommen.
0: Der Florian war schon der Star-Moderator in der ARD. Also der hat ja 2004 von der Carmen Nebel die ARD feste Shows übernommen. Und da gab es ja auch, das hat er mir auch mal erzählt, da gab es viele damals von den etablierten Stars oder auch gerade Manager von Stars, die ja immer mit Carmen Nebel gearbeitet haben. Und die haben dann richtig damals zu so einem kleinen Boykott aufgerufen, von wegen hey, man soll nicht zu diesem Jungspund in die Sendung gehen. Ach wirklich? Ja, ja. Und der hatte es am Anfang nicht leicht, weil natürlich viele gesagt haben, was will denn der? Dann kommt der noch aus Bayern, also was soll der Quatsch? Allgemein, ich fühle mich angesprochen. Ja, und das ist Quatsch. Und ich meine, und mittlerweile ja. sieht man, die feste Shows von der ARD, das sind ja die erfolgreichsten, mit Abstand erfolgreichsten Musiksendungen im deutschen Fernsehen. Ähm, also auch die, die Carmen Nebel Show, die sie im ZDF macht, also die hat die Hälfte der Einschaltquote, sage ich mal. Und mittlerweile ist es natürlich total gekippt, also alle, alle Stars wollen bei ihm in die Sendung. Mhm. Ich glaube, dass da mehr sich anbieten, reinzugehen, als dass letztendlich ja Platz ist, obwohl mhm. die, die Sendung ja eh schon sehr, sehr lange geht, immer so drei Stunden live, das ist schon hartes Pensum. Aber der Florian war eben der erfolgreichste Moderator, Als dann Helene Fischer erstmals in seiner Sendung aufgetreten ist. Und da kannte die noch keiner. Mhm. Und sie ist dann immer wieder aufgetreten in seinen Sendungen. Und so kam sie dann auch so in die breite, ins breite Publikum. Und dann ist sie natürlich extrem erfolgreich geworden, weil sie ja einfach auch eine großartige Leistung bringt und auch die, die Tourneen von ihr. Also ich glaube, das war für sie auch wirklich so der Durchbruch. Also diese wahnsinnigen Tourneen. Ich habe, glaube ich, bis jetzt jede von ihr gesehen und jedes Mal denkst du, das ist der Hammer, was mhm. die Frau da macht und man kann das nicht mehr toppen. Und dann kommt das nächste Live-Konzert von ihr oder die nächste Tournee und dann ist es wieder besser. So, Also die ist ihren Weg gegangen natürlich, aber der Florian gleichzeitig auch. Und das fand ich ja immer so toll an den beiden, dass die eben einerseits dieses private Leben haben und sich wirklich geliebt haben und auch sehr happy miteinander waren und auf der anderen Seite hat aber jeder sich weiterentwickelt. Und die Helene muss man, muss man offen auch sagen, als Helene 2006 da ihren ersten Auftritt hatte oder auch die zwei, drei Jahre danach, da sah die auch nicht so gut aus, wie die heute aussieht. <lacht> yeah. Also gar nicht bös gemeint, aber Helene sah damals in ihren Anfängen auch eher so ein bisschen bieder aus, ein bisschen drutschig, würde ich jetzt mal sagen. Und der Florian hatte ja, ja diesen Fokuhila-Schnitt, ja. den er ja selbst auch immer ganz toll findet. Und er steht da auch zu. Also die Haare waren zu blond, würde ich sagen. <lacht>
1: ja, ich habe es mir er, heute nochmal
0: angeschaut. Er trug immer Glitzeranzüge und äh, die Haare waren eher hinten, also waren hinten länger mm. als vorne. Und er fand es aber, er fand es cool. Und auch Helene, das hat er mal erzählt, Helene fand es auch immer cool, okay. ja, wie er aussah. Und äh, dieses also er sich dann anfing, die Haare zu schneiden und eben nicht mehr zu färben, ähm, sondern natürlich zu sein, das fand sie gar nicht so toll. Also die hat ihn halt einfach geliebt, wie er war. Und das ist ja auch mhm. schön, so soll es ja auch sein. Mhm. Und ähm, ja, und heute sind sie getrennt. Und beide sind
1: in dem, was sie machen, der absolute Superstar. Genau, und er ist halt nicht von der Bildfläche verschwunden. Im Gegenteil, er ist jetzt, finde ich, noch mehr da. Also er ist mehr im Fokus von, von den Zuschauern und Zuschauern, als davor, als er mit Helene zusammen war. Nee, ich. das würde ich Findest jetzt nicht. nicht.
0: Also ich, ich würde mal sagen,
1: Also die mir Sendung, fällt mehr auf, sage ich mal.
0: Ja, wahrscheinlich, weil wir ja auch viel jetzt berichten im Heft, also dass du Kann ihn da sein, wahrnimmst. Ja. Aber der Florian war ja immer präsent im Fernsehen, weil das er natürlich… Schon, ja regelmäßig einmal im Monat oder alle zwei Monate diese ARD-Sendung hatte. Also von daher war er natürlich dem Schlagerpublikum bekannt.
1: Aber er aber, tritt gerade so ein bisschen raus aus dem Schlagerpublikum. Er macht halt Gefühl. einfach
0: mehr noch, aber mhm. das ist ja auch im Laufe der Jahre. Er hat ja dann, das Erste, was er gemacht hat, neben seinen Sendungen, war ja seine eigene Boygroup, sage ich mal, die Club 3. Ja. Also die drei Jungs mit dem Jan und mit dem Christoph. Und die drei sind ja auch wirklich ganz, ganz enge Freunde, also engste Freunde, kann mhm. man schon sagen, die ja auch dann in seinen Sendungen immer aufgetreten sind. Was dann als nächstes kam, nach der Trennung von Helene, dann hat er ja das sensationelle Angebot vom ZDF bekommen, mhm. Traumschiffkapitän zu werden. Da gab es am Anfang auch natürlich viel Neid, viel Häme, mhm. natürlich auch von einigen Schauspielern. Total, sehr viel ähm, Kritik, muss Ja, aber anstecken. komischerweise immer von den Schauspielern, die ja sonst auch immer auf dem Traumschiff waren und die wahrscheinlich selbst gerne Traumschiffkapitän geworden wären. Aber da da ist er jemand, und das fand ich auch toll, da ist er jemand, der schießt dann nicht böse zurück oder gibt dann böse Kommentare und, oder schreibt dann bei Facebook oder Instagram irgendwas, sondern er geht da ganz offen mit um und sagt, ja, klar, kann ich verstehen dass viele sich jetzt wundern, dass ich das jetzt bin, ähm, aber ich freue mich da drauf und ich versuche natürlich mein bestes zu geben und ich muss sagen, die erste Folge mit ihm lief ja an Weihnachten.
1: Mega, ja. Und die
0: war mega erfolgreich, 7,8 also Millionen die Nee, best. das war die zweite, also ich fand so. ja und das fand ich nämlich auch überraschend, die erste an Weihnachten, Stimmt, ja. die hatte ich will's jetzt, ich glaube so 7,2 3 Millionen, was auch schon sehr gigantisch viel. ist und da könnte man noch denken, okay, es ist die erste Folge, jetzt gucken natürlich alle rein und viele werden dann in der zweiten Folge mit ihm gar nicht mehr einschalten. Aber siehe da, die zweite lief ja dann ein und die ist dann noch mal erfolgreicher gewesen. Das waren dann 7,8 Millionen, also fast 8 Millionen Menschen haben da eingeschaltet. Und das ist der Oberhammer.
1: Und seit sechs Jahren die beste Quote, die das Traumschiff hat. Ja, hat. und
0: das Traumschiff hat immer eine super Quote. Ja. Aber so gut wie mit Florian Silbereisen waren die noch nie. Und es hat mich super gefreut für ihn, weil all diese Kritiker und Neider, die es ja. natürlich da gab, die sind dann in ihre Schranken verwiesen worden. Ja, Und jetzt an Ostersonntag läuft ja die
1: dritte Folge mit ihm, die spielt in Marokko. Also ich freue mich drauf. Ich werde es mir auf jeden Fall anschauen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, es ist mein gilt Pleasure-Traumschiff. Ja. Ich habe es vor zwei Monaten oder so für mich entdeckt. Es ist halt schon für ihr älteres Publikum ausgerechnet. Ja, ich gucke es ja auch und du guckst auch. Ja, aber es ist so lustig irgendwie und so süße Geschichten und dann sieht man Ach, immer. Es ist, es ist ich
0: habe das immer geliebt. Ich habe das immer geguckt, <lacht> schon Wolfgang Rademann-Zeiten und ähm, weil es kommt natürlich dann auch an Weihnachten, an Neujahr, jetzt kommt es an Ostern. Das sind ja so Abende, da ist man dann eh zu Hause in der Regel ja. und ich, ich liebe Traumschiff, weil das fängt an und also es fängt ja immer nett und harmlos an mhm. und dann mittendrin gibt es eine Katastrophe ja, ja. und am Ende löst sich alles wieder gut auf und es gibt immer ein Happy End und ich liebe mittlerweile Filme mit Happy End. Also ich war ja immer großer Tatortgucker mhm. und muss sagen, seit einem Jahr bin ich eher derjenige, der die Happy-End-Filme guckt im, im, auf einem anderen Programm, weil ich habe man hat so viel harte Sachen im Leben und so viele Krisen und so viele schlimme Dinge und ich bin im Moment so ein Happy-End-Gucker und deswegen freue ich mich aufs Traumschiff und da gibt es ja zwischendrin auch eine kleine Krise, aber wie gesagt, am Ende gibt es die Torte mit den Wunderkerzen ja. und dann ist alles gut und deswegen gucke ich es gerne.
1: Und es sind immer so viele Geschichten gleichzeitig und es ist es ja. ist schon sehr amüsant auch, finde ich.
0: Natürlich und es ist jetzt, mein Gott, es ist halt es ist, es was, ist halt
1: leichte Unterhaltung, aber ja. so Super, Aber äh, deswegen schalten die Leute ja genau. ein.
0: Genau. Und ich meine, acht Millionen Menschen können ja nicht, also wenn die das sehen wollen, ist das doch in Ordnung. Total. Und wer was Hartes sehen will, findet sich ja auch irgendeinen Film über
1: Ostern. Also ist doch okay. Soll doch jeder das gucken, was ihm Freude bereitet. Was ich am meisten mag beim Traumschiff tatsächlich ist, dass man so viel dann von den Städten sieht oder von den Orten, weil jetzt ist ja Marokko, da freue ja. ich mich schon mega drauf. Genau. Und dann, ich, ich finde das toll. Ich mag das auch. Also ich sag das auch Ja, die letzten
0: <lacht> Dreharbeiten sollten ja jetzt, Es war also auch im Vorfeld jetzt das Interviews, was wir hatten mit dem Florian, die sollten ja in Südafrika stattfinden. Mhm. Und da konnte Florian ja nicht hinfliegen wegen Corona. Und die Dreharbeiten wurden ja auch abgebrochen. Also das mhm. Schiff, die Crew war ja schon unterwegs, auch Barbara Wusso, also diese ganze Fernsehcrew war ja schon auf dem Schiff. Florian sollte hinfliegen. Das musste jetzt abgesagt werden. Also die
1: müssen das jetzt irgendwann nachdrehen. Und die drehen da wirklich am Schiff komplett? Ja, ja.
0: Also Schiff natürlich, aber auch
1: Landaufnahmen. Ja. Ich glaube
0: Südafrika sollte auch viel im Land stattfinden. Und ähm, das
1: muss jetzt halt nachgeholt werden. Stelle ich mir cool vor so ein Dreh. Also wäre ich irgendwie auch gerne mal dabei.
0: Marokko-Folge, da war die Michaela Saba mit an Bord und sie ähm, hat auch nur geschwärmt von Florian. Und das ist, das ist auch so ein Phänomen. Jeder Künstler, der mit dem Florian Silbereisen arbeitet, ist total begeistert von ihm und lobt ihn, weil er einfach ein netter Typ ist, weil er immer offen ist, nie abgehoben. Er nimmt jeden mit, er interessiert sich, man kann mit ihm trinken, man kann aber auch mit ihm ernsthaft reden. Und die Michaela hat eben auch so geschwärmt von ihm und hat ganz süß erzählt, dass ähm, wenn der Kapitän dann an Bord war, also der Florian, dass natürlich auch die normalen Menschen, die die Reisen ja gebucht, die die Reise gebucht hatten, mhm. also das normale Publikum auf dem Traumschiff, dass die natürlich immer total begeistert waren und natürlich immer versucht haben, den Kapitän Silbereisen da irgendwie <lacht> zu erspähen und Fotos mit ihm abzugreifen. <lacht> süß.
1: Und ja, Aber die müssen da eine schöne Zeit gehabt haben auf dem Schiff. Jetzt hast du ihn ja schon sehr oft getroffen. Kannst du dich überhaupt daran erinnern, das erste Mal, wo du ihn getroffen hast? Ganz ehrlich, ich weiß, das erste Mal, wo ich ihn bewusst getroffen habe, war im Zirkus
0: Kron in München. Mhm. Da hatte er seine Tournee und ich weiß aber jetzt nicht mehr, wie viele Jahre das her ist. Das ist, war eine seiner ersten Einzeltournees, die er hatte. Er nimmt ja immer Künstler mit und das war eben so, ein, so eine Veranstaltung oder so eine Tournee. Und da war ich im Publikum und da fand ich ihn ganz toll. Und da habe ich gedacht…
1: Da war aber noch nicht so bekannt,
0: oder? Naja, na da war er eben schon ARD-Moderator, aber ja, da kannte ich ihn eben so aus den Shows, aus den Fernsehshows und da habe ich ihn zum ersten Mal live erlebt. Und das ist ja immer schön dann auch zu sehen, wie das Publikum reagiert und wie er das Publikum begeistert oder wie jeder Künstler sein Publikum begeistert. Deswegen gehe ich ja sehr, sehr oft auf Konzerte. Also ohne jetzt Fan zu sein von vielen Künstlern, ich gehe auf Konzerte und gucke mir einfach an, wieso ist dieser Mensch jetzt so erfolgreich, was zeichnet den aus mhm. und warum lieben die Menschen den oder diejenige so sehr. Und, und so war das damals auch beim Florian und damals, seit ich im Zirkus ihn das erste Mal live erlebt habe, da fing das an, dass ich dann immer eben auch regelmäßig meine, seine Sendungen mir angeguckt habe und dass wir dann auch Interviews mit ihm hatten, so kam das, ja. Du
1: kannst wahrscheinlich gar nicht mehr erzählen, wie oft.
0: Schon oft. Aber was die ja nie gemacht haben, Helene Fischer und Florian Silbereisen, die haben ja nie ein Doppelinterview mhm. gegeben. Also die haben das ja strikt getrennt. Also die Helene hat mal zwei, drei Sätze über den Florian gesagt und er hat auch mal zwei, drei Sätze über sie gesagt, aber das war's. Also die wollten immer und das ist auch professionell. Die wollten das einfach immer getrennt halten.
1: Jetzt ist meine Frage auch, wenn man sich schon so lange kennt und schon so viele Interviews gehabt hat, wie hältst du denn Kontakt zu so einem Star? Also mal ganz blöd gefragt, gratulierst du dann zum Geburtstag oder schreibst du dann auch mal, wenn nichts los ist? Also
0: allgemein jetzt unabhängig von Florian, also das ist ganz unterschiedlich. Also natürlich, man schreibt mal eine SMS oder man ruft auch mal an oder man ruft den Manager an natürlich. Und wir müssen ja immer versuchen. Also das haben wir ja alle, das ganze Team von Bunte. Wir müssen ja immer versuchen, Versuchen, dass wir doch nah an den Leuten einfach dranbleiben, dass man einfach so viel wie möglich mitbekommt. Das ist klar. Also wir werden nie alles wissen, aber ich sage mal ich, ich werde nicht alles schreiben, aber ich will alles wissen. Das, okay. ist, das ist immer so meine Devise. Einfach, dass ich nicht überrascht bin, wenn halt irgendwo anders was steht oder dass man einfach gleich weiß, okay, ein anderes Medium schreibt jetzt was und wie viel Wahrheit ist da dran oder Stimmt es denn wirklich? Und da muss man natürlich auch müssen wir natürlich sofort auch reagieren, genau. Und so mache ich das beim Florida natürlich auch. Also der Kontakt ist immer irgendwie da, auch mit seinem Team natürlich, aber auch nicht zu viel, mhm. weil die haben ja auch andere Sachen im Kopf. Also außer jetzt bunte bzw. Tanja Mai damit nervst du ja dann irgendwann die Leute auch. Und Aber wie gesagt, ich gehe halt regelmäßig zu den Sendungen, die er macht in der AID. Die letzte wurde ja jetzt leider abgesagt wegen Corona. Die nächste soll jetzt eigentlich am 6.6. stattfinden, mm, aber schwierig. sehe ich heute noch nicht so ganz. Ich glaube, das sehen die auch noch nicht so ganz. Und ähm, genau, und dann sehe ich ihn da natürlich auch hinter den
1: Kulissen und es gibt ja auch immer Aftershow-Partys. Und du darfst dann da immer hinter, also Backstage dabei sein?
0: Naja, es gibt so zwei, drei Journalisten, die dann auch hinter den Kulissen sind und das ist natürlich sehr praktisch, weil natürlich alle Künstler, die da auftreten, also wie gesagt, Andrea Berg, Roland Kaiser, DJ Ötzi, Vanessa Mai, mhm. die Kelly Family, also wer da auch immer gerade ist, die sind dann natürlich da auch und das ist ja, die proben ja meistens schon ein zwei Tage vorher und die haben ja dann auch an dem Tag der Sendung haben die dann auch nochmal Proben und Stellproben und Abschlussproben und dazwischen haben die ja auch Zeit mhm. und das ist natürlich immer praktisch, dass man dann einfach auch mal wieder zu dem Manager oder zu dem Künstler selbst gehen kann und einfach sagt, hey, hallo wie geht's und dass man da einfach mal eine Tasse Kaffee zusammen trinken kann oder, oder Kleinigkeit essen und dafür sind diese
1: Sendungen natürlich super weil man da die Künstler alle trifft mhm. Und wenn du jetzt mal so beschreiben kannst, wie er dann so ist, also wie er so auf dich wirkt. Du hast schon gesagt, es toll, aber dass die Leser mal oder die Hörer auch mal wissen so, wie ist er, wie ist er einfach, wenn der jetzt vor also dir steht. Also vielleicht und kann
0: ich so ein kurzes Beispiel, das mhm. fand ich nämlich auch bezeichnend. Also im Dezember 2019 wollte ich unbedingt ein Interview mit dem Florian haben für Bunte, weil ja da die erste Traumschiff-Folge lief mhm. und hat er dann auch gemacht und dann ging es auch, wir hatten dann einen Fotografen gebucht, der hat ein Studio hier in München und der Fotograf, der Moritz Hoffmann, ganz toller Fotograf, auch ein cooler Typ und er machte sich im Vorfeld natürlich Gedanken und sagt, okay, der Florian Silbereisen kommt in mein Studio, was will der denn so haben? Also hat der spezielle Wünsche und will der spezielles Getränk oder spezielles Essen oder keine Ahnung. Also da gibt es ja Stars, die haben dann wirklich solche Wünsche. Die wollen alles. Dass dann eine Vanilleduftkerze ist oder keine Ahnung. so Und ich habe dann eben ähm, ich gedacht, okay, ich habe kurz überlegt, ich dachte, was will der eigentlich, der Florian, also mir ist jetzt nichts eingefallen an speziellen Wünschen, Hab dann sein Management gefragt von wegen, ja, gibt's irgendwas? Und die haben gesagt von wegen, ey, Tanja, spinnst du? Nein, also wenn dann Wasser ist oder ein Kaffee, ist der happy, alles mhm. gut. Und ich habe das dann dem Fotografen gesagt und der hatte dann… Genau, das war nämlich ganz lustig, weil die haben dann aus Spaß noch zu mir gesagt, ich habe aber nicht gemerkt, dass es Spaß war. Du, wenn ihr frisches Ingwerwasser habt. So. Ich habe zum Fotografen gesagt, du, der Florian trinkt gern Ingwerwasser. Okay. Und ja, und das war dann so nett. Der Florian kam und lernte den Fotografen ja kennen, hat den auch noch nie gesehen und auch gleich bei Du gewesen und einfach, ja, cool, nett, bodenständig und dann sagte der Moritz zu ihm, was willst du denn trinken, Florian? Und er sagt, ach du, wenn du einen Kaffee hast, einfach einen Kaffee. So, Also der hat überhaupt kein Ingwerwasser getrunken okay. und der Fotograf hatte dann irgendwie kiloweise Ingwer eingekauft. Also. So, nein, und so ist der Florian. Und es war dann auch so eine nette Stimmung. Also der hat dann, natürlich, der hat sich dann eins zwei Mal umgezogen für die Fotos, Und aber so bodenständig normal. Und wir haben dann auch noch darüber gesprochen, dass er noch Weihnachtsgeschenke kaufen muss. Und der erzählt dann auch von sich mhm. und hat aber dann auch nicht gleich Angst, dass es dann in Bunte steht. Also, ja, das ja, haben ja sehr viele. Es gibt ja immer. Künstler, die erzählen dir irgendwas, beziehungsweise du fragst, hey, wie geht's dir? Ist alles gut zu Hause? Ja, ja, ist alles gut, aber bitte schreib das jetzt nicht. Und ich denke, äh, nein, ja. habe ich nicht vor. Ich wollte jetzt einfach nur fragen, wie geht's dir? So. Genau. Und wenn du den Florian fragst, hey Flo, wie geht's? Und dann sagt er das. Und dann wird er da aber nie ein Drama draus machen und sagen, aber bitte schreib's jetzt nicht in Bunte. Und so ist der Florian. Und wir hatten
1: so einen Spaß dann. Ja, es gibt ein Foto von euch zwei, ja. wo du so herzlich lachst in einem roten Poli. Das, das ich noch genau war vor aber Augen. der
0: Manager hat dann das Foto gemacht, beziehungsweise aus dem Team war die Petra war mit. Ähm, ja, und auch der Olli war mit, genau. Also zwei Leute waren mit aus seinem Team und der Olli hat dann das Foto gemacht, das habe ich gar nicht mitgekriegt. Also das war so eine, eine natürliche Situation, die ich gar nicht mitbekommen habe, dass es fotografiert wird. Mhm. Also das, ja, unkompliziert würde ich sagen.
1: Einfach unkompliziert, locker, offen, herzlich, freundlich klingt auch wirklich, wie du sagst, sehr bodenständig. Ähm, ich habe mich auch jetzt ein bisschen im Vorfeld, habe mir ein paar Sachen mit ihm angeschaut und kenne ja ein Traumschiff schon, aber da, das ist ja eine Rolle, ne, da weiß ich ja nicht, wer er ist. Und ich muss auch sagen, ich finde ihn auch sehr sympathisch. Also er hat ja auch dieses Rollen der Ehre, was die Bayern ja haben. Ja, er ist ja halt ein haben. Bayer,
0: er kommt ja aus der Nähe von Passau. Genau, und und das finde ich schon. Das klingt nett und ich finde auch, gerade in der ersten Folge DSDS, die habe ich mir ja angeguckt und ich fand, er hat es auch super gemacht, auch mit dem Dieter Bohlen und hat dem auch auf charmante Art und Weise Paroli geboten. Und, ähm, und das, und das finde ich in allen Sendungen, die er eben macht, also gerade Musiksendungen, man merkt einfach, er ist durch und durch Musiker. Also der mhm. fing, glaube ich, mit fünf Jahren an, die Monika zu spielen. Der beherrscht ja mehrere Instrumente. Der singt auch sehr gut, der Florian, und moderiert. Und das Geheimnis würde ich jetzt, weil du das vorhin gefragt hast, was ist sein Geheimnis? Und also er liebt das, was er tut. Mhm. Und er geht auch mit, er würde sich niemals lustig machen über irgendeinen Schlagerkünstler oder über irgendein Publikum, sondern der hat immer Respekt vor dem, was er macht und, ähm, und der behandelt jeden voller Respekt und er liebt eben das, was er tut und ich glaube, diese Mischung, das merkt man ihm auch an und das ist, glaube ich, wirklich sein Erfolg und, und deswegen macht er das mit
1: vollem Herzblut. Würdest du ihn dann eher als einen introvertierten oder extrovertierten Menschen beschreiben? Weil Künstler an sich sind ja immer sehr exzentrisch oder oft. Es gibt aber auch welche, die sind ein bisschen zurückhaltender, Bei ihm kann ich das jetzt überhaupt gar nicht sagen. Wie ist denn so deine Einschätzung? Nee, also der ist, ähm, der ist offen. Wie gesagt, er kam zum Fotografen rein
0: und hat auch sofort sich duzen lassen und hat auch den Fotografen gleich geduzt. Nee, der ist weder introvertiert noch zu extrovertiert, sondern der ist einfach ein offener junger Mann, der Interesse hat auch an seinem Gegenüber und mit dem man ganz
1: normal reden kann. Ich fand es bei der Trennung auch äh, spannend, weil als die zwei sich getrennt haben, ist mir vorher gekommen, dass die Fans so ein Lager gebildet und so zwei Lager, entweder Team Florian oder Team Helene. Wir haben selber ja auch E-Mails zugeschickt bekommen mit ja, aber die Helene, also zu unserer ersten Folge, die war über Helene Fischer und ähm, Florian war also und Thomas Seidel, könnt ja, ihr auch gerne genau, noch mal reinhören. Von
0: Helene genau.
1: Genau und da haben wir auch Mails bekommen, ja, aber die Helene war doch so schlimm zu ihm. Wie war denn das bei dir, als du die Trennung erfahren hast? Hast du dich dann auch auf ein Lager gestellt irgendwie oder? Nein. Ich war ja
0: geschockt, muss ich sagen. Also wir waren ja wirklich die Ersten, die das wussten. Das erzähle ich ja auch in der ersten Folge genau. von unserem Podcast. Wir hatten halt das Problem, dass Weihnachten war und dass wir dann erst wieder nach Silvester erschienen sind, weil wir ja ein Wochenmagazin sind. Also ein Tagesmedium wäre natürlich einfach gewesen. Aber ich war wirklich die Allererste, die das erfahren hat. Und ich konnte es nicht glauben. Ich wollte es nicht glauben, ich konnte es nicht glauben. Also für mich war ganz sicher, die beiden heiraten, die kriegen ein Kind, die lieben sich und die wollen ein Haus bauen. Und dann trennen die sich. Und ich war wirklich, ja, ich war wirklich geschockt. Gebe ich zu, hat auch ein paar Wochen gedauert, vielleicht auch ein paar Monate. Ähm Aber du hast dich nicht auf eine Seite geschlagen. Nein, ich habe versucht, mich nicht auf eine Seite zu schlagen. Aber <lacht> natürlich, da Helene ja wieder einen neuen Partner hatte, klar, muss man ja nur eins und eins zusammenzählen, dass sie diesen Partner natürlich ja auch schon kennengelernt hat und wahrscheinlich auch enger kennengelernt hat, als sie ja noch mit dem Florian zusammen war. Wobei der Florian ja dann auch sagte in dem Brief an die bunte Leser, den er geschrieben hat, dass es schon ein bisschen länger her ist, die Trennung. Also nicht jetzt mhm. gerade Weihnachten, sondern das war dann schon im Herbst wohl gewesen. Und dass die beiden das natürlich erstmal für sich verarbeiten mussten und nicht gleich an die Öffentlichkeit wollten. Die wollten auch zu dem damaligen Zeitpunkt nicht an die Öffentlichkeit. Also die waren auch eigentlich nicht happy darüber dass äh, Bunte das wusste und wir natürlich dann angefragt haben und, und dann ging das ja ganz schnell, dann hat sich das ja verbreitet wie ein Lauffeuer mhm. und dann haben natürlich alle Medien berichtet, aber die hätten, glaube ich, gerne noch abgewartet bis ins neue Jahr, okay. also Weihnachten noch.
1: Bist du ihnen zuvor gekommen? Ja.
0: <lacht> War halt so, aber ich, ich, halt, ich weiß damals, der, der Florian hatte das zu mir auch mal gesagt, ich glaube jetzt im Dezember hat er das zu mir gesagt, dass noch nicht mal seine der hat ja so eine große Familie, der hat ja mehrere Geschwister und die mhm. haben ja auch schon wieder große Kinder. Also ist ja eine riesige Familie Silbereisen und dass es noch nicht mal die Familie wusste mhm. und dass er das jetzt eigentlich über Weihnachten wollte er das denen dann alles erzählen und dann muss das natürlich vorher erzählen, weil es ja dann schon in Bunte stand.
1: Aber hat er da böse reagiert oder war er da auch ein bisschen … Also er hat es mir jetzt mit einem
0: Jahr Abstand erzählt. Also er okay. hat es mir ja im Dezember 2019 erzählt, geschrieben haben wir es 2018 im Dezember. Ob er damals sauer war, weiß ich nicht. Glaube ich fast nicht, er war einfach vielleicht überrumpelt, weil er hat ja dann an die bunte Leser diesen Brief geschrieben, wo er über die Trennung redet. Wäre er sauer gewesen, glaube ich nicht, dass er es gemacht hätte.
1: Okay, also auch da total professionell
0: Auch da professionell und ähm, ja, dann muss das halt der Familie schneller erzählen, als er es geplant
1: hatte. Jetzt sind die zwei immer noch wahnsinnig gut befreundet. Du ja. schreibst auch in dem Interview, was wir gerade drin haben, dass sie ähm, sich sehr gut verstehen, dass er immer noch Kisten bei ihr hat mit seinen Glitzeranzügen und so weiter. Dass sie sehr befreundet sind, privat auch noch miteinander reden, als auch beruflich. und Ja, ja, die sind, also am Anfang... Und das hat er ja
0: von Anfang an gesagt. Und sie hat es auch von Anfang an gesagt. Und ich fand es schwierig am Anfang. Ja, man kennt es ja, man ist verletzt. Also einer ist ja immer verletzt, wenn eine Trennung passiert. Mhm. Ähm, aber dem Florian und der Helene glaube ich wirklich inzwischen, dass die das hinbekommen haben. Mhm. Der redet so liebevoll von der Helene und so voller Respekt. Und der hat sogar auch im letzten Jahr ja in dem Interview, was ich hatte, auch sehr nett über den Thomas gesprochen, über den Partner von der Helene. Und auch jetzt in dem aktuellen Interview, der spricht so so lieb von der Helene. Also er sagt auch, wir sind wirklich allerbeste Freunde, weil ich frage ihn, wie das so ist, ähm, weil die Karriere ja nach seiner Trennung von Helene immer noch mehr wurde, also Traumschiff und, und DSDS ist ja neu. Und ähm, ob das denn auch so eine Trennung möglicherweise auch berauschend ist, also mhm. auch motivieren kann natürlich. Und ob Helene da auch Anteil nimmt, also ob sie ihm Feedback gibt. Und dann sagt er, ja, weil wir sind einfach engste Freunde und wir nehmen gegenseitig Anteil am Leben des anderen und aber auch natürlich an den beruflichen Erfolgen und wir freuen uns einfach füreinander, wenn der andere erfolgreich ist. Und er sagt ja, sie war ein ganz, ganz enger Mensch für ihn und sie haben zehn Jahre lang alles geteilt. Sogar die Zahnbürste, das hat er ja im Dezember erzählt. Und wieso soll jetzt nur, weil die Liebe weg ist, warum soll jetzt da der Respekt weg sein und die Freundschaft? Und deswegen glaube ich, die sind wirklich eng befreundet. Das heißt keine PR-Masche, wie manche nein, Leute nein, sagen. Nein, wirklich nicht, weil das müsste der nicht. Also der Florian muss nicht über Helene reden und Helene muss auch nicht so tun, als wenn sie mit Florian eng befreundet ist. Das haben die beiden nicht nötig. Das mhm. ist Quatsch. Die sind wirklich, die haben das hinbekommen und sind
1: beste Freunde ja Ich finde es toll, dass Florian jetzt so ein bisschen aus der Schlagerszene auch rausrückt, dass man ihn, auch jemand wie ich, der mit Schlagern nicht so viel im Hut hat, auch mal erkennt oder das ja, Potenzial dahinter. ich finde auch toll. Das finde ich cool tatsächlich, dass man halt unvoreingenommen auch mal sagt, dass er ist zwar in der Schlagerszene, selbst wenn ich damit nichts am Hut habe, ist ein cooler Typ und ähm, auch wenn man eben die Interviews mit dir liest, ich finde es Einfach spannend, wenn man einfach mal so ein bisschen in andere Bereiche schaut, was gibt es da für Entertainer und es muss nicht immer nur der ProSieben äh, Stefan Raab sein, der der größte Entertainer ist, weil Florian Silvereisen ist ja für seine, also für die Schlagerverhältnisse ja ein riesiger Entertainer, wie du schon sagst. Na, der Florian ist der bekannteste
0: und erfolgreichste Entertainer im deutschen Fernsehen. Also da kann ein Stefan Raab nicht mithalten. Weil es einfach, du? Ja, weil es gibt ja keinen anderen, der auf drei Sendern Sendungen moderiert. Das ja. gab es noch nicht und das gibt es auch nicht. Also es ist die ARD, ZDF und RTL. Mhm. Das ist was wirklich ganz Besonderes, was er da jetzt macht und deswegen hat er natürlich dieses breite Publikum und bedient jetzt ein ganz großes Spektrum und das gibt es bei keinem anderen Moderator. Und ich
1: glaube, er wird uns auch noch jetzt öfter, viel, viel öfter, glaube ich, noch begegnen.
0: Das ZDF hat ja auch um ihn gebuhlt, also die wollten ihn ja rüberholen von der ARD, dass er dann seine Sendung eben im ZDF moderiert, aber er ist geblieben bei, bei der ARD und hat aber jetzt trotzdem einen ZDF-Vertrag, weil er ja auf dem Traumschiff ist und jetzt noch RTL und ich meine, das ist jetzt vorbei die Staffel, aber ich könnte mir vorstellen, dass der weitermacht. Also wenn der das hinbekommt mit seinen ganzen Terminen und wenn natürlich die ARD dem zustimmt, weil das ist ja, ich sag mal, der Hauptauftraggeber, glaube ich, ist die ARD. Und wenn die das erlauben, dass er da weitermacht, warum soll er das nicht machen? Das ist super erfolgreich, mhm. die, die Fans mögen es oder auch die DSDS-Zuschauer mögen ihn, weil das ist ja auch wiederum ein recht junges Publikum. Also komplett anders als jetzt ARD und ZDF. Und von daher, also wenn die den wollen, ich würde ihm auf jeden Fall zuraten, dass er das weitermacht.
1: Und ich schätze mal, es rührt daher, dass er halt sehr bodenständig ist und dass man gern mit ihm zusammenarbeitet, weil sonst würden sich die Sender um ihn nicht streiten, schätze ich mal. Ja, und
0: er ist ja auch witzig, er ist spontan, er hat auch Ahnung von Musik, hat auch mit Helene zusammengesungen, also jetzt nicht auf der Bühne, aber die haben auch zu Hause sicher oder im Auto, das hat sie mal erzählt, dass die beiden natürlich auch, wenn sie im Auto unterwegs waren, dann gemeinsam gesungen haben, also stelle ich
1: mir eigentlich ganz cool vor. Ich freue mich und bin gespannt, was bei ihm noch so passiert. Ja, ich bin auch wir gespannt. sind dabei. Das wird ich bestimmt hoffe,
0: ja, ich hoffe, dass wir dabei sind. Bleiben auch. Klar, du vor allem. Ja, ich hoffe es nein, weil ich ihn wirklich toll finde. Bin gespannt, wie es weitergeht bei
1: ihm. Wir kommen zur heutigen Hörerfrage, die ist von Helena F. Und sie fragt: Es ist spannend, weil es geht so ein bisschen darum, wie wir arbeiten. Wie werden denn die Überschriften bei Bunte gewählt? Oft sind sie ja ein bisschen reißerisch, wird darüber diskutiert, ist es wirklich. Ich meine, ich weiß ja, wie es ist, erzähl mal. Naja, letztendlich entscheidet natürlich der Chefredakteur,
0: was äh, die Überschrift des Textes sowohl im Heft als auch auf der Titelseite, das ist klar, also das Team sitzt normalerweise schon montags zusammen, wenn wir Schlusstag haben und dann werden, wird auch über Themen diskutiert und was kommt überhaupt auf die Seite 1, weil das ist ja ganz wichtig, der wichtigste Platz ist also natürlich das große Foto, also die große Geschichte, aber eigentlich noch wichtiger ist der Platz direkt unterm Logo, mhm. da haben wir ja jetzt in der Ausgabe den Florian Silbereisen gehabt. Mhm. Also direkt unterm Logo. Und die Zeilen, der Chef gibt vor, das ist ganz klar, der entscheidet. Ja. Manchmal, auch jetzt beim Florian, kann man sich, weil wir jetzt gerade über ihn reden, kann ich das vielleicht an dem Beispiel auch erklären. Also wir haben jetzt die Zeile gemacht, die Trennung von Helene hatte auch ihr Gutes. Also der Chef hat die Zeile gemacht, die Trennung von Helene hatte auch ihr Gutes. Das klingt jetzt natürlich auch für mich, also ich muss sagen, ich war auch erst überrascht und dachte, okay, wenn man es jetzt erklären will, könnte man sagen, er spricht ja in dem Interview mit Bunte, sagt der Florian, naja, ähm, hätte er sich nicht von Helene getrennt? Also, ich frage ihn ja, wie das so ist, wie mhm. er das empfindet, dass die Trennung, seit der Trennung ja die Karriere immer noch mehr wird. Und er sagt dann den Satz, naja, hätte er sich nicht von, also, hätten Helene und er sich nicht getrennt, dann weiß er gar nicht, ob er überhaupt aufs Traumschiff gegangen wäre, weil natürlich so ein Traumschiff, so eine Rolle auf dem Traumschiff heißt auch immer, du bist ein paar Wochen am Stück natürlich von zu Hause weg. Und jetzt hat er ja noch andere Verpflichtungen, seine Tournee, seine Shows, also der ist ja sowieso schon viel von zu Hause weg. Und dann noch das Traumschiff wäre sicher für eine Beziehung, egal wer das jetzt ist, nicht das einfachste gewesen. Mhm. Und deswegen sagt er, naja, und jetzt bin ich Single und jetzt habe ich mich halt wieder ein bisschen mehr auf mich fokussiert und mache natürlich auch viel mehr Job noch. So. Das ist die Erklärung. Und das ist eben gemeint
1: damit, die Trennung von Helene hatte auch hier Gutes. Das heißt, es wird dann schon der Inhalt sozusagen soll wiedergegeben werden. die Bedeutung soll dieselbe sein, aber es kann natürlich schon dann mit anderen Wörtern Genau, also das
0: ist quasi wie so eine Zusammenfassung dessen, was in einem Interview steht, ist jetzt die Zeile. Das hat der Florian natürlich nicht selbst gesagt. Also der setzt sich nicht hin und sagt, ich bin froh, dass ich von Helene getrennt bin, um Gottes Willen. Das würde der niemals tun. Ähm, sondern das ist jetzt eher die Deutung des Chefredakteurs, der jetzt eben aus diesem Interview einen Fakt rausgegriffen hat. Ist aber auch schwierig, so Zeilen zu machen
1: natürlich. Ne? Weil es ist
0: schwierig natürlich, ja, weil ich meine, es gibt viele Magazine, und es, ist, es gibt auch Studien, also man hat glaube ich zwei Sekunden oder zweieinhalb Sekunden bleiben dem potenziellen Käufer, er läuft am Kiosk vorbei oder am Zeitungsregal und scannt so die Titel ab und man bleibt dann innerhalb von zwei Sekunden an einem Titel hängen, ach das interessiert mich, das kaufe ich. Mhm. Und deswegen müssen natürlich alle Medien gucken, dass die Zeile natürlich spannend ist. dass sie mit reinzieht.
1: Ja. Genau. Wenn ihr noch weitere Fragen an Tanja habt oder was über eure Lieblingsstars hören wollt, dann sagt Bescheid und schreibt uns eine Mail an bundemenschen.podcast at gmail.com. Wir freuen uns sehr. Und ja, Tanja, das war's schon. Heute haben wir viel gequatscht. Hat Spaß gemacht, wie immer, Marlene. Wie und immer. Ich freue mich auf nächste Woche. Ich freue mich auf Ostern, ich freue mich auf Traumschiff und auf nächste Woche natürlich. Bis dann. Tschüss. Tschüss.